0: Min zahir walakin ra Rasulullah SAW yamsahu ala Kalau seandainya agama ini bisa diambil dengan akal, artinya harus disesuaikan semua wahyu dengan akal. Yang benar adalah akal menyesuaikan diri dengan wahyu, jangan dibalik. Makanya banyak kelompok-kelompok atau orang menisbatkan diri kepada Islam, dia tolak wahyu, Dan dianggap tidak sesuai dengan akalnya. ada orang menolak tentang azab kubur ada orang menolak tentang adanya malaikat ada beragam macam hal maham-mahaman yang salah karena mereka mendahulukan akal dari wahyu yang benar adalah harus akal menyesuaikan diri dengan wahyu ikut dengan wahyu-wahyu bilang ayah akalnya sesuai untuk atau menyesuaikan diri dengan wahyu tersebut boleh mengatakan kalau agama ini bisa diambil dengan pendapat orang semua orang bisa kasih pendapatnya semaunya saja maka tentu Berpendapat tentang mengusap kaus kaki dari atas, ya, dari bawah, lebih pantas daripada atasnya. Tapi saya melihat Nabi SAW mengusap bagian atasnya. Maksudnya apa? Dalam Islam tentu ada hadith, ya Nabi SAW yang membolehkan namanya mas'ul khuf, mengusap kaus kaki. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, bagi musafir, bagi mukim sehari semalam dan bagi musafir, tiga hari tiga malam. Apa itu mas'ul khuf? Kalau seseorang diantar kita, laki-laki atau perempuan, sebelum dia memakai kaos kakinya, dia sudah bersuci, sudah wudu, di dalam keadaan junub, ya misal sudah mandi, segar, kita sudah wudu lalu pakai kaos kaki. Sebelum pakai kaos kaki sudah wudu ya. Pada saat batal wuduknya, wuduknya batal karena keluar angin, karena kencing, atau buang air besar, Azzakumullah, semoga Allah memuliakan kita semua. Selain junub, batalnya hanya karena angin tadi, atau yang saya sebutkan keluar kotoran dari dua dubur selain junub maka kalau dia uduk lagi cukup untuk kakinya diusap bagian atas kos kaki namanya mas sulhuf bagi orang mukim yang tidak musafir sehari semalam bisa bertahan kalau antum keluar dari pagi kantor uduk sebelum keluar habis sholat subuh mandi uduk kemudian pakai kos kaki pulang di rumah nanti malam terus sholat uhur sholat asar sempat batal uduk uduknya cukup mengusap Kaos kaki tersebut, tidak usah buka kaos kaki lagi. Itu hukum dalam syari kita. Katanya Ali radiyallahu anhu, kalau seandainya agama ini di mendahulukan akal, orang harus siapa saja bisa memberikan pendapatnya, maka tentu saja mengusap kaos kaki itu, lebih pantas bagian bawahnya daripada atasnya. Karena yang kotor bagian mana? Bawah. Tapi agama ini bukan diambil dari pendapat. Memang wahyu yang menuntun. akal yang harus sesuai dengan wahyu tersebut <tuh> kita masuk kepada poin yang terakhir dalam penutupan bahasan kita adalah Ali anhu memerangi kaum khawarij yang keluar di zaman beliau jadi ada dua kelompok dalam Islam yang ekstrim sekarang menisbatkan diri pada Islam tapi mereka keluar dari agama Islam jauh sekali kelompok yang, subhanallah, kedua kelompok ini muncul di zaman Ali radiyallahu anhu Kedua kelompok ini muncul di zaman Ali. Dan kita sudah tahu kita disuruh berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah khulafah Rashidin. Di zaman Abu Bakar terjadi fitnah dan ulama mengatakan peperangan yang terjadi terfokus kepada Musaylam Al-Qadzab dan beberapa orang yang seperti Al-Aswadul Al Unsi yang lainnya yang keduanya mengaku sebagai Nabi. setelah Nabi SAW dan Abu Bakar memerangi maksudnya apa? di tengah umat ini siapapun yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW diperangi emang begitu? dalam Islam tidak diakui itu masalah namanya Ahmadiyah mustahil, nggak mungkin Nabi SAW mengatakan akan keluar di hadis suhi riwayatnya Muhammad akan keluar 50 orang Dajjal semuanya pembohong mengaku Nabi setelahku ketahuilah aku penutup para Nabi Abu Bakar di zaman beliau Allah berikan kepada pelajaran kepada kita untuk menuntun ya atau uh, uh, mengikuti mencontohi Khalifah Rashidin terjadi beliau memerangi Musaylam al Khatzab dan Aswad dan Unsi yang mengaku sebagai nabi sampai tidak lagi fitnah itu di zaman Umar dan Utsman dua-duanya terkenal dengan ekspansi Islam ekspansi jihad perang Meng, uh, uh, mengasukkan Islam ke negeri Persia, ke negeri Romawi, besar-besaran Dua khalifah ini Di zaman Ali, penutup khalifah Rashidah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita umat Islam Akan adanya dua kubu yang mengaku Islam Tapi mereka keluar dari Islam Kalau tadi panjang lebar saya jelaskan tentang pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah Lahirnya kelompok syiah Dan subhanallah pendirinya seorang Yahudi Kadang-kadang ada orang malu atau takut menyampaikan di tengah umat Kenapa harus takut? Kelompok ini salah Mereka mengatakan Quran kita kurang Mereka mengkafirkan sahabat Dan pendirinya Abdullah bin Sabah Orang Syiah sendiri tahu siapa pendirinya Tapi mereka tidak mengakui kalau itu sebagai orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam Buku-buku kita ahli sunnah semuanya dinugel dengan riwayat yang sahih menyebutkan siapa Abdullah bin Sabah Jelas-jelas gitu kan? pendirinya orang Yahudi Dan tadi sudah panjang lebar Lebih dari 2 jam kita sampaikan Bagaimana mereka menjadi penyebab fitnah yang besar Terjadinya perang Jamal Antara Aisyatol Hazubair Dengan Ali R.A.M al Setelah itu mereka juga menjadi penyebab perang besar Antara Ali dan Muawiyah Mu Di perang Siffin Tahun 36 tadi perang Jamal Dan tahun 37 Hijriah Tahu e, bulan Safar itu <coughs> perang sipain. Ini kelompok dan kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wataala ditunjukkan bagaimana mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum Muslimin dan kita disuruh untuk menjauhi mereka. Yang kedua dan tentu di sini <coughs> Ali radhiyallahu anhu ada sedikit poin di sini tidak membunuh, <coughs> tidak mengkisos para pembunuh Utsman bin Affan. Pada saat beliau jadi khalifah karena beliau masih mencari tahu siapa saja pembunuhnya Utsman bin Affan dan karena banyaknya orang pada saat itu dan terbatasnya fasilitas media bukan kayak kita sekarang mudah untuk ya diketahui siapa yang melakukan dibantu dengan fasilitas media maka dua tahun memimpin kurang lebih ya 4 tahun dari tahun 36 sampai tahun 40 Hijriah ya, Ali Lanhu tidak mengambil hukum ini. Kata para ulama sunni, mereka mengatakan Ali tidak mengambil kisos terhadap mereka, karena Ali masih meneliti dan memastikan siapa saja pelakunya. Kemudian nanti ya Ali sempat meninggal dan belum melakukannya. Begitu pula pada saat Mu'awiyah jadi khalifah. Setelah itu nanti akan ada diri, berdiri bidasi Umawiyah. Kerajaan pertama dalam Islam, setelah Ali meninggal r.a, maka tahun tahun 40 Hijriah Muawiyah mendirikan kerajaan khilafah Umayyah yang ada di ya, negeri Syam. Gitu kan. Tentu ada kisah sendiri setelah bertemu dengan pasukannya Hasan dan seterusnya ini akan ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas adalah <tuh> Ali r.a di sini memberikan pelajaran kepada kita bahasanya akan ada muncul kelompok tadi yang saya bilang khawas Shia. dan Ali tidak sempat membunuh mereka ya pengikut Abdullah bin Sabah ini kena masih belum jelas pembunuhnya lalu Muawiyah menuntut juga agar Ali menangkap pembunuh Utsman dan membunuhnya juga pada saat jadi khalifah tidak bisa menangkap kenapa tidak bisa menangkap karena tidak jelas siapa orangnya semuanya orang pada saat itu menusuk Utsman bin Affan padahal Muawiyah sempat menuntut darahnya Utsman awalnya gitu kan karena Uthman setelah jadi khalifah pun tahu bahwasannya apa yang Ali ambil keputusan memang tepat Ali R.A. membiarkan sampai ada kepastian dan memang satu persatu dikisos akhirnya seperti di zaman uh, setelah Muawiyah di zaman Hajjaj ya. di zaman Yazid Ibn Muawiyah <tuh> nanti kita lihat ada beberapa pembunuh Uthman yang ketangkap sampai di zaman Abdul Malik bin Marwan barulah semua pembunuh Uthman yang masih hidup terbunuh semuanya, terbunuh Semuanya dan termasuk sudah kita jelaskan terakhir ada yang ditemukan di Irak, ya, di negeri Syam yang matanya buta, kakinya dan tangannya semuanya putus. Yang sambil menangis-menangis mengatakan saya celaka, saya akan masuk neraka, saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu itu ya. Kemudian orang-orang bertanya kenapa kau bilang begitu, dia bilang saya termasuk salah satu dari yang membunuh Uthman, ratusan orang yang masuk gitu kan. saya termasuk yang membunuh Uthman, dan Uthman sempat melihat pada saat saya memotong tangan, eh, menampar istrinya, berkata semoga Allah membutakan matamu, memputuskan tangan dan kakimu, dan semoga kau masuk neraka, dia bilang mata saya sudah buta, kaki saya dan tangan saya sudah putus, tinggal doa Uthman yang belum kena adalah saya masuk neraka, sungguh kecelakaan buat saya, maka orang-orang yang mendengarkan pun berkata, semoga kau masuk neraka, pantas kau masuk neraka, kenapa kau bunuh Uthman, apa hubungannya, mertua anak mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terhormat telah dibunuh. Itulah Quran bagi gambaran tentang kelompok yang muncul yang pertama. Kelompok yang kedua, ini ekstrem yang kedua, itu kan? Namanya kelompok Khawarij. Siapa kelompok Khawarij ini? <kuh> kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah Khawarij langsung. Nama itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya riwayat Yang suhih riwayat Imam Ahmad di jilid 4, hadis 355, Ibnu Majah nomor 173, dan Al-Hakim jilid 1 nomor 219. Ini cukup banyak riwayat-riwayat dan juga disuhihkan oleh Syekh Al-Bain dalam suhihul Al jame' nomor 3374. Kata Nabi SAW, Al-Khawariju Kilabun Nar, kelompok khawarij adalah anjing-anjing yang neraka. Kelompok ini digelarkan oleh Nabi seperti itu. bukan dikatakan penghuni neraka saja ya. Anjingnya neraka. Kok sampai separah itu? Siapa kelompok ini? akan kita lihat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 168, Imam Ahmad jilid 1 404 dan juga Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu wasallam mengatakan "Inna fi qatlihim ajran 'azima indallahi niman kata lahum siapapun yang membunuh mereka nanti kalau muncul kelompok khawarij itu maka pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bayangkan hadis yang kedua ini hadis yang pertama mereka adalah anjing anjing neraka hadis yang kedua menjelaskan apa? memerangi mereka, memburu mereka pahalanya sangat agung kata Nabi SAW Ajran pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW di dalam hadis sanadnya Hasan diriwati oleh Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah nomor 906 dari Abdullah bin Abi Aufa dan juga diriwati oleh Imam Ahmad di jilid 4 nomor 357 kata Nabi SAW Tuba liman qatalahum wa qataluhu sungguh beruntung orang yang memerangi mereka dan mereka membunuhnya artinya kalau sampai mati di tangan khawarij beruntung orang itu, mati syahid dia seperti itu gambarannya <tuh> Di dalam hadis yang lain <coughs> Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3344 eh, Imam Muslim 1064 dan juga Imam Muhammad di Jiri 3 nomor 4 diriwayatkan juga dalam sahih hadis kata Nabi SAW, alaihi <coughs> wasallam la in adraktumu lain la'aktulannahum, laaktulannahum la in Kalau seandainya kata Nabi, aku hidup pada zaman itu dan mendapati mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum samud, Artinya kaum khawarij nih, bayangkan luar biasa ya. Jadi ini sabda Nabi SAW bukan perkataan saya. Pertama hak istri mereka adalah anjing-anjing neraka. Kedua, pahala kalau membunuhnya sangat besar. Yang ketiga, beruntunglah orang yang dibunuh dan yang memerangi mereka. yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saya temukan mereka maka saya pun akan membunuhnya atau akan membunuh mereka seperti membunuhnya kaum samud kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih diriwayatkan nasai dalam khosais ali diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam as-sunnah Kalau ya'lamul ya seandainya bala tentara yang menyerang khawarij mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu wasallam niscaya mereka tidak beramal lagi setelah itu artinya sangking besarnya pahala yang dijanjikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang cukup panjang hadis ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yakruju kaumun min ummati yakraun al-Qur'an, leisakiraatukum ila kiraathim bi-shay, walla salatukum ila salathim bi-shay, walla siamukum ila siamhim bi-shay. Yakraun al-Qur'an, yahsabun an lham huwa an lham wahu' alaihim." لا تجاوز صلاتهم تراقيهم من الإسلام كما يمرق على لسان نبيهم على ذلك أن فيهم رجلا على عليه Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul satu kaum dari umatku nanti, mereka membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an mereka tidak sebanding dengan bacaan Al-Qur'an kalian. Artinya mereka luar biasa kalau mengaji Al-Qur'an. Suka sekali, bahkan ciri-ciri mereka menangis, ya. Suka menangis kalau baca Quran. Salat kalian tidak sebanding dengan salat mereka. Luar bi <tuh> luar biasa kalau mereka salat. <tuh> Puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka. Dalam ayat dan hadisnya dikatakan, Tahkiruna salatukum ila salatihim Kalian menganggap remeh, Kalau lihat mereka sholat, Kalian merasa kecil sholat kalian. Wa tahkiruna sholatakum ila kiraatihim. Dan kalian menganggap remeh juga bacaan kalian, Quran terhadap bacaan-bacaan mereka. Wasiyamakum ila sholatihim. Dan puasa kalian terhadap puasa mereka. Mereka mengira orang-orang itu, Kelompok itu, Bahwa Al-Quran akan menjadi pembela bagi mereka Padahal sebenarnya akan menjadi seteruh bagi mereka Jadi masalah buat mereka salat mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka Artinya mereka salat iya Tapi mereka tidak faham makna salat itu Mereka keluar dengan cepat dari Islam layaknya anak panah yang melesat dari busurnya seandainya bala tentara yang menyerang mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan Nabi, Nabi mereka Muhammad SAW niscaya mereka tidak akan beramal tanda dari hal itu ialah bahwa diantara mereka ada laki-laki yang mempunyai bahu yang tidak memiliki lengan maksudnya ada bahunya tapi tulangnya tidak ada <tuh> tulangnya sempat atau <tuh> tulangnya itu tipis sekali sehingga membuat ya, seperti puting wanita atau payudara wanita dan di atas bahu yang tidak ada tulangnya tadi itu terdiri atau ada terdapat bulu-bulu yang tumbuh yang berwarna putih hadis ini sama tadi sudah saya sebutkan ya yang eh, apa namanya hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Khasais Ali hadis ini hadis Sohi gitu. kemudian cukup banyak riwayat yang berbicara tentang masalah kelompok ini diantaranya riwayat Bukhari juga telah datang seorang badwi ini cirinya mereka ya Datang seorang badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi SAW, ya Orang itu berkata, Ya Muhammad, hukum bil adal fa'inna kala tak Wahai Muhammad, orang ini kurang ajar sekali, tidak sopan, tidak sebutkan ya Rasulullah gitu. Wahai Muhammad, berlaku adillah, karena kamu tidak berlaku adil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat marah dan mengatakan, Kalau saya tidak adil, lalu siapa yang akan adil? lalu kata Nabi Wasallam akan keluar dari keturunannya orang ini yang kalian akan cemburu dengan bacaan Qur'annya sholat mereka ya, puasa mereka tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari ya, busurnya maksudnya kata para ulama hadis mengatakan ciri-ciri kaum khawarij yang pertama adalah paling suka menyalahkan orang paling suka menyalahkan orang itu ciri yang pertama dan mereka selalu mengambil hukum dari Al-Quran secara zahir yang kelihatan saja misal begini perangilah orang-orang kafir ya sudah siapapun kafir menurut definisi mereka dibunuh halal siapa saja tanpa melihat bagaimana Nabi SAW memilah antara kafir harbi kafir zimmi orang yang kafir memang mau berperang orang yang orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam itu mereka tidak bedakan pokoknya kafir halal boleh dibunuh siapa yang tidak sefaham dengan kelompoknya kafir halal darahnya walaupun syahadat nah ini bahaya sekali <tuh> di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya suatu hari saya lihat dulu riwayatnya <tuh> hadis ini Ya. diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya <tuh> bahwasanya Abu Said al Khudri al berkata kami sedang duduk menunggu Rasulullah s.a.w <tuh> lalu beliau keluar dari rumahnya maksudnya di hadapan rumah tunggu Nabi s.a.w keluar baru jalan-jalan sama-sama gitu lalu keluarlah Nabi s.a.w dari rumahnya salah satu rumah istri beliau lalu Abu Sa'id berkata maka kami berdiri mengikuti beliau s.a.w lalu sandal beliau putus Maka Ali berhenti untuk memperbaikinya Rasulullah SAW berjalan dan kami terus mengikutinya Maksudnya sendal Nabi salah satu yang tidak, disebut, <coughs> tidak disebutkan kanan atau kiri terputus talinya Kemudian dibiarkan oleh Nabi SAW, Nabi tetap jalan Ali RA berdiri, berhenti, mengikat tali itu kembali Jadi dia tertinggal Sementara Nabi dengan para sahabat jalan terus gitu kan Lalu Nabi SAW bersabda Inna minkum man yuqatil Qur'an kama Nanti akan ada di antara kalian sahabat-sahabatku ini, di antara kalian akan ada orang yang akan memimpin peperangan dan dia benar. Dia akan memerangi kelompok orang yang mengambil Qur'an, gitu kan, secara takwil. Jadi interpretasinya sendiri, penjabarannya dia sendiri. Dia ambil hukum begitu dia fahamin tidak ambil pendapat ulama langsung diterapkan seperti itu jadi dia tidak ambil hukum jadi tidak belajar ilmu alquran ini seperti apa yang diturunkan tidak ambil dari pendapat para sahabat karena nanti kita akan jelaskan kapan jelasnya keluar kelompok khawarij. di zamannya ali dan mereka akan berperang melawan ali radhiallahu nanti akan kita jelaskan itu ini masih baru dalil dalilnya lalu kata nabi saw kelompok itu nanti akan ada di antara kalian sahabatku yang memimpin peperangan dan dia benar. Dia benar. <klihat> dia benar dia akan memerangi kelompok yang mengambil Quran secara takwil sebagaimana saya memerangi kelompok Al-Quran secara tanzil, maksudnya seperti apa yang jelas dijelaskan dalam hukum. Maka para sahabat berkah Abu Said berkata, "Kami semua berharap orang itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dia karena dia akan memerangi kelompok itu," gitu kan? Maka kami semua berharap Lalu di sisi kami ada Abu Bakar dan Umar. Artinya kami menunggu apakah Nabi tunjuk Abu Bakar atau Umar kah? Kalau tidak ditunjuk berarti kami lebih layak untuk itu. Lalu Nabi SAW sudah memahami kalau sahabat nunggu siapa yang akan ditunjuk yang memimpin kelompok, yang akan memerangi kelompok ini nanti. Lalu kata Nabi SAW, yang saya maksud adalah yang sedang memperbaiki sendal saya. Maksudnya siapa? Ali. Ali nggak dengar waktu itu. Ali lagi perbaikan sendal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan para sahabat menyaksikan masalah tersebut. Maka para sahabat berkata kami pun mendatangi Ali lalu menyampaikan berita gembira bahwasanya kau akan berjihad dan kau akan sama posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau jihad melawan orang kafir karena ya Al-Qur'an turun maka karena mereka menyalahpahami Al-Qur'an kaum memerangi mereka. <tuh> maka kata Abu Said tetapi Ali tersenyum dan seakan-akan sudah mengetahui berita itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Awal mula kelompok Hawaris ini kelihatan adalah pada saat selesai peperangan Siffin. Tadi perang Siffin itu ya, perang tahun 37 hijriah pada saat terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Di sini sisi ada kelompok tadi pengikut Abdullah bin Sabah yang menjadi pemicu peperangan supaya mereka tidak tertangkap karena membunuh Utsman. Sisi yang lain ternyata di kelompok itu ada anak-anak muda yang mereka memang semangat sekali mau berperang, gitu kan? waktu Ali bin Abi Thalib memberhentikan untuk memerangi Muawiyah, karena sudah banyak korban untuk apa berperang, diberhentikan sama Ali Muawiyah pun sudah turun, tidak mau lagi kelompok ini kelihatan keluar, lalu berkata kepada Ali wahai Ali, kamu harus berhukum, mengangkat Quran dengan hukum ini Al-Quran Al-Quran bilang, perangin orang-orang dan mereka menganggap waktu itu Muawiyah kafir kan gitu hampir sama pemahamannya dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah kan mengatakan Muawiyah juga kafir. Jadi dua kelompok ini sasaran pandangannya sama, gitu loh. Menganggap Muawiyah ini yang satu yang Syiah menganggap Muawiyah kafir karena keluar melawan Ali, <coughs> ini juga sama. Tapi mereka pemahamannya berbeda. Yang ini nanti berkembang pesat karena dari Abdullah bin Saba mengatakan Quran kuranglah Jibril Sianat dalam menurunkan Wahyu dan beragam, mencaci maki mengkafirkan Sahabat Abu Bakar Umar Kalau Khawarij, kelompok yang kedua ini Mereka nggak mengkafirkan Abu Bakar Umar, enggak, mereka bela Aisyah, mereka bela Semuanya, nggak ada masalah dengan itu Tapi mereka mengkafirkan Muawiyah Mereka mengatakan Kepada Ali, dan mereka juga bukan cuma Muawiyah Ali dan Muawiyah dua-dua dikafirkan oleh dia Kelompok Khawarij ini bilang Wahai Ali Kenapa kau tidak perangi Muawiyah? Kita sudah jauh-jauh ke sini, perangin aja sampai habis. Mati, nggak boleh ada yang hidup. Kata Ali untuk apa? Apa manfaatnya memerangi mereka? Jelas-jelas Muawiyah sudah membaiat, Tidak ada alasan untuk membunuh mereka. Kenapa harus membunuh? Lalu mereka mengangkat Quran mengatakan, kalau begitu kau tidak berhukum dengan Al-Quran. Kata Ali, ayat yang mana kalian pegang? Yang mana ayat boleh membunuh seorang Muslim? Mereka bilang, pokoknya kalau kau tidak perangi Muawiyah, Berarti kau akan keluar Tidak berhukum dengan hukum Allah Dan kami anggap kamu kafir Jadi mereka mengkafirkan Ali Ali tetap tidak mau Siapa mereka mau didengar suaranya <tuh> Ternyata kelompok ini Keluar dari pasukan Ali Keluar dari pasukan Ali Dan ternyata sebagian ulama mengatakan Sebab dinamakan mereka Khawarij ya, Diambil dari kata-kata Khawarij Yang berarti keluar Karena mereka misah dari pasukan Ali Pada saat itu kan pasukan Ali semua sepakat ahli sunnah sepakat mengatakan pasukannya Ali yang benar gitu kan karena Ali ingin meredam fitnah dan kena fitnah memang dan beliau adalah khalifah yang terpilih pada satu tidak ada yang tidak ada yang masalah itu itu kan dan ini banyak orang-orang Syiah tidak faham kalau ahli sunnah mengakui khilafahnya Ali khalifah Rashidah terkenal dan kita sudah jelas ahli sunnah juga mengatakan Muawiyah beristihad dan beliau salah gitu kan Aisyah, Salahah dan Subayr kena fitnah kan gitu selesai. masalahnya, dan akhirnya mereka semua kembali bersatu, nggak ada jadi masalah setelah itu, Ali r.a. memimpin setelah ke ke perang Siffin tidak ada masalah sampai beliau meninggal dan subhanallah yang jadi masalah adalah kelompok khawarij ini kelompok khawarij ini akhirnya keluar dari pasukan Ali, kemudian Ali anhu mencoba mendakwahi mereka diutuslah kepada mereka sahabat nabi yang mulia, Abdullah bin Abbas, bayangkan ya Abdullah bin Abbas ini hibrul ummah, kata nabi s.a.w. artinya apa? lautannya umat ini. Abdullah bin Abbas ini orang yang paling pintar, Islam dan lagi yang lebih pintar daripada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW berumah gitu kan. Ali utus ke mereka. Coba Abdullah bin Abbas ke sana, dakwahin mereka. Yang taubat, yang kembali cuma 2 3 orang. Selebihnya ada mungkin lebih dari 1000 orang tetap tidak mau. Enggak, Ali kafir. Dari mana kafir? Mana dalilnya? Mana ayatnya orang bisa dikatakan muslim kafir? Sementara sahabat Nabi yang terkenal Zaid bin, uh, Usama bin Zaid sempat mengangkat pedangnya kepada satu orang. Di zaman Nabi SAW gitu kan. Kemudian orang itu syahadat. Waktu dia sudah syahadat, Zaid, ini Usama ragu. Tapi dibunuh juga sama Usama. Terdengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa Usama aku lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Wajar isyihat manusia ya. karena sudah perang, kita bayangkan sudah duel sudah susah jatuhin pedangnya dia begitu jatuh pedangnya kita mau bunuh lalu dia syahadat kita pun kalau di posisi usaha berat sebenarnya tapi perhatikan apa kata Nabi Wasallam. apakah kau belah dadahnya dan kau tahu dia bohong atau tidak terus Nabi Wasallam ulangin terus diulangin, artinya orang yang syahadat tidak boleh sembarangan dibunuh kelompok kawaris tidak menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka Pokoknya yang tidak sepaham dianggap kafir. Boleh dibunuh. Halal. Ini bahaya sekali. Makanya berbahaya. Pada saat itu mereka keluar didakwain. Abdullah bin Abbas dakwain tidak bisa. taubat Bagaimana kalau yang kita sekarang? Saya dan Antum mau mendakwain kelompok ini. Dan sampai sekarang masih ada mereka. Fitnahnya ada. Kata Nabi SAW, ciri-ciri khawarij dalam hadis lain riwayat al-Hakim. Adalah anak-anak yang sangat mudah. Dan mereka tidak mengikuti... Al-Qur'an ini sebagaimana tanzilnya, sebagaimana diturunkan. Maksudnya, turun Al Qur'an Al-Qur'an kepada Nabi, Nabi jelaskan kepada para sahabat. Artinya harus kita pahami Al-Qur'an seperti pemahamannya sahabat. Kalau kita pahami semau kita, semua jaringan-jaringan yang jaringan Islam liberal apalah. Semua mengaku pegang Al-Qur'an tapi takwil semaunya Kan gitu. Bukan pemahaman sahabat. Sampai ada yang mengatakan khamr nggak haram karena ada Alquran Al-Qur'an yang mengatakan Hai orang-orang beriman ya salat antum sukar. Jangan kalian salat sementara kalian mabuk berarti boleh dong kalau ya, mabuk di luar salat kan dilarang cuma salat. Padahal ayat ini mansuh, sudah terhapus secara hukum dan para sahabat menukil kepada kita masalah itu. Ayat ini dihapus dengan ayat lain Al-Maidah 90 atau ayat 90-91 tentang masalah perhamaan khamr secara mutlak sehingga dia cuma tertinggal secara tilawah tapi tidak lagi hukumnya gitu kan? Tentang proses pengharaman hamur Tapi mereka tidak mau nangkap itu Tidak mau memahami dari para sahabat Maka akhirnya mereka menghakimi ayat Seperti apa yang dibaca Jadi seperti itulah Akhirnya mereka kacau balau dalam pemahaman agamanya Karena ayat al-Quran kan turun bertahap Sesuai dengan kejadian-kejadian Seperti itu Maka mereka adalah ciri-cirinya anak-anak muda Yang tidak mengikuti Al-Quran sebagaimana tanzilnya Turun kepada para sahabat Dan kejadian mereka, mereka malah menolak Kemudian <klihat> Ali Anhu waktu melihat hal tersebut Datanglah beberapa orang kepada beliau dan berkata Wahai Amir Muminin Perangi aja mereka sudah Orang-orang ini tidak mau taubat Tetap menganggap anda kafir Mengatakan muawiyah kafir Ini akan menjadi fitnah yang besar Kata Ali tidak Selama itu masih pendapat Pendapat mereka belum melakukan perbuatan merusak nggak boleh kita tumpahin darahnya Masih muslim jadi kalau ada orang tebarin pendapat-pendapat lawan dengan pendapat jangan antum debat dia salah, antum jok mukanya nggak boleh gak usah, doain aja lawan dengan debat, udah selesai Nggak ada jorjoran tapi kapan dia memulai itu antum harus melawan gitu kan? makanya pada saat kaum khawarij ini yang tadi keluar dari pasukan Ali itu dia tahu Ali mau kembali ke kufah Di tengah jalan mereka kembali duluan Lalu mereka mulai membunuh Siapapun yang mereka sebarin Ali kafir, Muawiyah kafir Ada orang bilang, siapa yang bilang Dibunuh, pokoknya harus sefaham Dengan mereka, mengatakan dua sahabat ini Kafir gitu kan? Yang tidak sefaham dibunuh, sampai-sampai Dalam beberapa riwayat dikatakan mereka membunuh Wanita hamil yang ditemukan di tengah jalan Ini bahaya fitnah Waktu mereka sudah tumpahkan darah Sampai ke telinga Ali, kata Ali Sekarang halal untuk diperangi maka Ali kejar dengan pasukan. Ringkas cerita, sampailah mereka di sebuah sungai, gitu kan? <tuh> Lalu terjadi pertemuan antara pasukan mereka dengan Ali, itu pun Ali masih sempat dakwahi. Taubatlah kalian. Ini pemahaman yang salah. Dari mana kalian bisa mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi? Dari mana ayat yang kalian bisa mengatakan harus memerangi Muawiyah sampai mati? Dari mana itu? Tetap aja mereka tidak mau. Maka sama Ali diperangi. Subhanallah terjadi peperangan. Terbunuhlah pasukan-pasukan itu ya, Terbunuh mereka Waktu mereka terbunuh Kata Ali Cari Cari Orang yang telah Nabi Wasallam Tunjukkan dalam hadisnya Siapa tadi cirinya Seorang laki-laki Yang pundaknya tidak ada Seperti tidak ada tulangnya Kemudian Lembek seperti Pudara wanita Pundaknya dan Bapak riwayat mengatakan Sikunya ya Dan dimulai dengan Bulu yang berwarna putih Maka pasukannya Ali Membongkar-bongkar Jenazah mereka Satu-satu sampai ditemukan pada saat ditemukan orang tersebut maka Ali pun dengan pasukannya sujud syukur di kanca peperangan Kenapa kata Nabi? Ya kalian siapa yang membunuhnya mendapatkan pahala yang besar. Inilah kelompok yang dimaksud oleh Nabi Wasallam Tapi ternyata pemahaman-pemahaman mereka ini terus berpegang, terus berkembang. Jadi waktu yang diperangi oleh Ali cuma yang ada di pasukan Ali ya, ternyata pemahaman ini banyak. Jadi sudah mulai tersebar nih. Bahwasanya memang Muawiyah ini fitnah. Sampai ada tiga tokoh mereka disebutkan oleh beliau di sini. Ada namanya Abdurrahman bin Muljam. Dan ini akan membunuh Ali nantinya. Jadi yang membunuh Ali adalah orang Khawarij ini Kemudian ada yang kedua Al-Baraq bin Abdullah dan Amr bin Bakr at Tamimi. Tiga orangnya. Mereka membincangkan keadaan kaum Muslimin dengan semangat. Bagaimana kita selamatkan Islam ini? dengan cara ini pemerintah begini bunuh saja ini pokoknya bicaranya masalah bunuh jalan keluar tidak ada penyelesaian dengan solusi diskusi nggak ada melihat permasalahan apa tidak ada pemahamannya secara zahir saja salah bunuh selesai akhirnya ketiga orang ini sepakat <tuh> lebih baik kalau begitu kita bunuh saja orang-orang yang menjadi penyebab umat Islam jadi pecah maka ibnu Maljam tadi berkata saya akan bunuh Ali Al-Barak mengatakan saya akan bunuh Muawiyah Amr bin Bakar berkata saya akan bunuh Amr bin As bayangkan yang mereka kejar ini sahabat-sahabat Nabi yang Nabi puji semua gitu kan. kita mau bunuh saja ini jadi mereka anggap diri mereka lebih pintar daripada salah sahabat padahal Al-Quran turun kepada para sahabatnya Lalu kemudian mereka semua selanjutnya sepakat, berjanji dan berikrar tidak akan mundur apapun risikonya hingga mereka berhasil membunuh sasarannya masing-masing atau mereka yang terbunuh. Lalu mereka menyiapkan pedangnya dan melungurinya dengan racun. Mereka sepakat bahwa tanggal pelaksanaan rencana mereka mau membunuh sahabat kawan. 15 Ramadhan, di bulan Ramadhan mau membunuh. Dan tiga-tiganya menganggap membunuh tiga sahabat ini, adalah pendekatan diri dengan Allah bayangkan jahilnya gimana caranya sahabat yang melihat Nabi Wasallam hidup turun wahyu pada mereka turun Al-Quran lalu kita anggap mereka kafir gimana ini kemudian <coughs> mereka sepakat menjalankan rencana mereka 15 Ramadhan tahun 40 Hijriah setiap orang harus <coughs> setiap orang harus menghabisi orang yang menjadi sasarannya setelah itu masing-masing dari mereka berangkat ke kota sasaran dari kotahnya ke sasaran-sasaran tersebut. Ringkas cerita Ibnu Maljam yang terbilang salah satu dari suku Kindah pergi ke Kufah. Dia tidak mengatakan apapun kepada saudara-saudaranya di sana karena khawatir rahasia terbongkar. Di Kufah terdapat 10 orang taim ya. Arba di antara mereka seorang wanita yang bernama Kitam binti As-Sajnah. Ali telah membunuh ayahnya dan saudara laki-lakinya dalam perang An-Nahar jadi pada saat terjadi dibunuh oleh Ali anhu yang di pinggir sungai tadi salah satu yang terbunuh adalah ayahnya perempuan ini namanya Kit'am dan anak ini sudah terpengaruh dengan pendapat ayahnya mengatakan Ali kafir karena perempuan ini marah maka dia <tuh> ketemu dengan Ibnu Maljam, Ibnu Maljam lalu kemudian tertarik dengan kecantikannya tanpa tahu kalau ini juga adalah khawarij kemudian mereka ngobrol lah. Ibn Maljam menyampaikan beritanya kata Kit'am saya sangat mendukung masalah itu karena Ali telah membunuh ayah saya dia telah kafir fitnah tersebar maka mereka pun akhirnya menikah dan sepakat untuk membunuh Ali mereka mengaturlah strategi dalam masalah ini akhirnya <tuh> Ibn Maljam sempat bicara atau mau menikahi Kit'am apa keinginanmu dia menjawab, 3.000 dinar atau dirham, seorang hamba sahaya, seorang wanita, dan nyawanya Ali bin Abi Thalib Kata Sikit Am, kalau kau mau nikahi saya, kasih itu. Maharnya termasuk nyawanya Ali. Aneh-aneh ini. Aneh -aneh ini ya. Gak maksud diakal gitu. Ya mungkin kita sekarang susah untuk menjangkau itu ya. Apanya kok bisa terjadi, ngapain bunuh orang ini. Tapi ada subhanallah orang seperti itu. Ibnu Maljam pun mengatakan, ini adalah maharmu, saya akan kasih itu. Adapun Ali, maka aku tidak melihatmu menyebutnya untukku sedangkan engkau menginginkanku. Maka dia berkata, "Carilah kelengahannya." Artinya, kalau Ali memang saya sudah inginkan. Kalau tadi uang 3000 dirham hamba saya itu penyanyi apa segala, itu kan memang tidak ada hubungannya dengan saya. Artinya saya, cuman kau sendiri yang mau. Tapi kalau Ali juga saya mau memang dasarnya. Kita cari kelengahannya. Maka pada saat mereka melihat, ya, Ali ternyata salah satu tradisi beliau radhiyallahu waktu di Kufa setiap subuh, setiap subuh Sebelum azan itu beliau selalu keliling Bangunkan orang yang bisa dijangkau Untuk salat subuh berjamaah Itu tradisi Ali Ibnu Maljam pun akhirnya Mengetahui kejadian tersebut Lalu kemudian dia berfikir Untuk mengintai Ali pada saat subuh Dan tepatnya hari Jumat Subhanallah, orang yang mati hari Jumat apa? Bebas dari siksa Kubur, hadis sahih, riwayat Bukhari Belum lagi dia sahabat Nabi Dijamin masuk surga gitu kan Kemudian hari Jumat subuh tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijriah, maka keduanya tadi ini laki-laki dan perempuan Ibnu Maljam dan perempuan tadi Siti Am itu, mereka mengintai Ali pada saat Ali keluar ingin salat subuh, kemudian Ibnu Maljam pun menghantamkan pedangnya ke ubun-ubun Ali sambil berkata, "Hukum itu milik Allah, bukan milikmu, juga bukan milik kawan-kawanmu." Maka orang-orang yang sedang berada di masjid pun terkedut mendengar itu, karena Ali pas masuk masjid kan gelap. Begitu dipukul ubun-ubunnya Ali, berdarah, jatuh. Sambil dia teriak, orang ini teriak. Akhirnya orang ini pun dikeroyoki oleh kaum muslimin pada saat itu, dan akhirnya dihukum, dikisos. Sementara Ali sendiri pun tergeletak, dan akhirnya beliau dalam keadaan kritis, dan beliau meninggal karena pukulan Ibnu Maljam tadi. Kata para ulama, salah satu yang membuktikan sabda Nabi SAW, bahwasanya Ali, ya, ahli surga, Ali mati syahid tadi gelar-gelar awal yang kita sebutkan di awal pertemuan itu kan ternyata didapatkan karena si Ibnu Maja membunuhnya Sisi lain ini mini janji nabi kepada Ali dan Ali betul mati syahid dan Sisi lain berarti membuktikan Ibnu Aljan dalam keadaan salah ya kan gitu karena jaminan mati syahid kepada Ali ada dari Nabi SAW maka akhirnya dia pun dikisos Kan Dan pemahaman ini tetap saja menyebar di sekitar Irak karena tidak semua diantara mereka yang menimbulkan atau memunculkan dirinya pada saat itu. Maka Ali pun akhirnya meninggal dunia dari hasil pukulan tadi. Dikatakan oleh para Ali Sejarah, Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Maljam menikamnya di Kufa pada hari Jumat bulan Ramadhan menyisakan melewati kurang sisa kurang lebih 13 malam dari Ramadhan. Ada yang berkata malam 21 tahun 40 Hijriah. Ali sempat bertahan dua hari Jumat dan Sabtu lalu meninggal di malam Ahad dalam pendapat yang lain. Tapi pendapat yang lainnya juga mengatakan dia meninggal pada hari Jumat itu dan dimandikan oleh kedua anaknya Abdullah eh, kedua anaknya dan juga Abdullah bin Ja'far. Al Hasan pun anak beliau radhiyallahu anhu jumain dan memakamnya di waktu subuh. Al Hasan bin Ali berkata wahai manusia kemarin kalian telah berpisah dengan seorang laki-laki. Orang-orang sebelumnya tidak mendahulunya Dan orang-orang sudahnya tidak menyusulnya Maksudnya orang pasti akan meninggal juga Rasulullah SAW mengirim pasukan Lalu beliau menyerahkan panci kepadanya Maka dia tidak pulang hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya Jibril di tangan kanannya Di kanannya dan Mikail di kirinya Dia tidak meninggalkan emas dan perak Selain 700 yang dia sisakan Dari gajinya dan dia siapkan Untuk membeli seseorang pelayan Jadi sini maksudnya Pernah ingat waktu saya sebutkan di riwayat Abu Bakar atau Umar kalau tidak salah ya di salah satu peperangan para Nabi saw mengatakan di kanannya Ali Jibril dan di kanan di sebelah kirinya Umar adalah Mikail di salah satu dari dua orang ini ada malaikat yang mendampinginya jadi dengan ini maka berpulanglah Ali radhiallahu anhu al kerahmatullah dan juga ulama menyimpulkan beberapa poin sebagai penutup yang pertama berhubungan dengan masalah Ali atau saya sebutkan saya simpulkan ya saya tidak mengatakan ulama karena saya ambil dari apa yang sebenarnya sudah kita baca dan apa yang saya ketahui selama ini yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kepada umat ini apa yang akan terjadi di tengah-tengah kubu mereka sampai hari kiamat dari terjadinya Abu Bakar zaman Abu Bakar diperanginya orang-orang yang mengaku ada Nabi serta Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan Abu Bakar memerangi mereka sampai habis fitnah ini berarti kita harus melakukan itu Yang kedua di zaman Utsman, Umar dan Utsman ekspansi Islam ke Afrika ke negeri Syam memerangi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani sampai akhirnya dan orang-orang Persia, musyrik sampai Islam tertanam di sana. Yang ketiga adalah masa Ali bin Abi Thalib munculnya dua kelompok yang berbahaya yang umat Islam harus berhati-hati dari mereka meninggalkan Syiah dari satu sisi Abdullah bin Saba pendirinya, kemudian juga dari sisi yang telah menyebabkan fitnah dan akhirnya berperangnya sahabat dan dari sisi yang lain qom yang hanya membunuh dan mengkafirkan juga Ali serta ya Muawiyah Allahu a'lam. Ini pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil bahwasanya memang Nabi Allah Subhanahu taala ingin menyampaikan kepada kita pesan dari hadis Nabi SAW, alaihi wasallam alaikum bisunnati wasunnatul khulafaur rasyidin ibadi ad'u bin nawajid berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah rasyidin setelahku berpegang teguhnya berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Maksudnya Semua kejadian di zaman Nabi S.W.T. di zaman Khalifah Rashidin itulah yang akan sering terjadi di tengah-tengah umat. Tapi yang saya ingin titip munculnya kelompok-kelompok yang berbahaya ini. Kemudian yang kedua, figur Ali radhiyallahu anhu adalah figur yang ditokohkan oleh ahli sunnah dan ahli sunnah menokohkan Ali jauh daripada kelompok Syiah yang telah menganggap atau terlalu berlebihan dalam memuliakan Ali. Padahal sebenarnya kemudian mereka pun terbatas sekali. Apalagi memang mereka yang sebenarnya telah membuat fitnah terjadinya perang di antara sahabat dan hampir saja Ali terbunuh. Bisa saja Ali terbunuh untuk perang Jamal atau perang Siffin. Tapi mereka penyebabnya. Ini pelajaran yang lain. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita tentang adanya kelompok-kelompok ini. Yang selanjutnya adanya kelompok Syiah dan kelompok Khawarij yang memang harus kita berhati-hati di dalamnya. tentu ini hal-hal yang pelajaran yang diambil kalau dari sisi kepribadian Ali, Ali Radiallahu Anhu adalah orang yang perlu dijadikan sebagai panutan dari sisi ilmu, kezuhudan dan keberaniannya, ya, ilmu, kezuhudan dan keberaniannya dan juga dari Ali diambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarnya keterampilan perang sehingga dia sangat berani dalam membela Allah dan Rasulnya. sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya bendera atau panji di perang Khaybar karena dianggap dia tidak akan pernah lari dari kancah peperangan tidak pernah lari dari kancah peperangan jadi tidak ada rasa takut dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ini Insya Allah kita bahas berhubungan dengan Ali Radiallahu Anhu tentu kalau teman-teman mendapatkan informasi yang lain tentang Fadilah beliau ataupun ada hal-hal yang lain mungkin itu adalah hal yang biasa ini keterbatasan saya dalam mengumpulkan data tapi Insya Allah Kita yang penting sudah mengambil pelajaran dari kisah beliau Dan Alhamdulillah Allah sudah mudahkan kita membahas empat orang kulafat Rashidin Dan sisanya insya Allah kita akan bahas nanti ya sahabat-sahabat yang lainnya Tolong sebelum saya baca pertanyaan-pertanyaan sekitar permasalahan ya. Sekali lagi jangan tanya masalah perbankan, asuransi, sholat Ya, ini sama saja ini apa hukumnya lomba burung berkicau? coba, apa hubungannya kira-kira nanti saya bahas terakhir lagi meninggal hari jumat dijamin bebas siksa kubur, apakah secara otomatis bebas siksa kubur, tentu dihubungkan antara dalil dengan dalil seperti begini ada hadis yang berbunyi, siapa yang menjaga ya, empat rakaat sebelum duhur Dan empat rakaat sudah duhur sunnah, dia akan diharamkan dari api neraka. Pertanyaannya, kalau ada orang sholat empat rakaat sunnah sebelum duhur, empat rakaat sudah duhur tapi tidak sholat duhur, kira-kira selamat nggak dari neraka? Jadi harus dihubungkan dengan dalil, gitu kan? Masalah kasus orang bebas siksa kubur hari Jumat itu ada kriterianya. Orang mukmin ya memang beribadah kepada Allah Sembilan dan tidak ada indikasi penyebab sisa kubur kan ya, gitu. Kalau dia meninggal hari Jumat tapi dia musyrik ya. tetap ada azab kubur. Ini hanya berlaku bagi orang beriman. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir hari Jumat tetap kena gitu kan. Jadi perlu difahamin masalahnya. Contoh real golongan kawarit saat ini siapa? Saya tidak bisa tuduh siapapun ya. Tapi itu ciri mereka. Kalau ada kelompok yang mengkafirkan selain kelompok mereka dan mengaku Islam itu khawarij. Itu cirinya. Kita tahu kalau kelompok-kelompok seperti ahli sunnah yang jelas tidak ada pengkafiran, gitu kan? Bahkan kelompok Syiah yang mengatakan Quran kurang, ahli sunnah hanya mengkafirkan dai-dainya yang sudah jelas-jelas mengatakan Quran kurang. Kalau awamnya orang yang ikut-ikutan lahir nggak ngerti nggak ada. Mad'u didakwahi. Tapi kalau ada orang bilang Quran kurang, Harus direvisi Abu Bakar kafir, nah ini mengkafirkan seseorang sampai pada tingkat kufur karena sabda Nabi saw. Siapa yang mengucapkan kufur kepada saudaranya muslim, maka kalimat itu akan kembali kepada salah satu dari duanya. Kalau bertemu Abu Bakar dengan salah seorang dari orang yang mengkafirkan Abu Bakar, kira-kira siapa yang kafir? Ya jelas dia lah, gitu kan? Nggak mungkin Abu Bakar. Sudah jelas-jelas ada hadis Nabi menjamin surga dia dapat hadis dari mana? Intinya kan, nggak ada. Apa hukum memakai batu akik? Coba kira-kira apa hubungannya? <Khine> Baiklah, karena sudah dua pertanyaan sesuai dengan materi, gitu kan Kalau pakai batu cincin biasa, tidak ada hubungannya dengan mantra-mantra, keyakinan, macam-macam, hurafat, -macam, enggak apa-apa Nabi SAW pakai cincin dan beliau menggunakan cincin digari, kelingking, gitu kan Kalau perempuan biasanya dianjurkan dipakai di jari manis. Kan? kalau laki-laki memang kelinking, nabi sah tidak pernah pindahin dari kelinking. Dan dianjurkan untuk tidak pakai cincin di dua jari ini, telunjuk dan tengah, karena ini menyerupai komlut. Kan? Ini adalah larangannya dalam hadis, seperti itu. Dan batu itu memang batu karena anda suka saja, gitu kan? Bukan karena menguat awet mudalah, laku aku pekerjaan apa dagangan hurafat semua itu itu nggak boleh. Apakah nama Ali bin Abi Thalib itu adalah nama asli beliau? Jawabannya iya. Ya, namanya memang sudah Ali. Dan Ali memang dikenal nama ini di kalangan orang-orang Arab di Mekah. Gitu kan? nah, dan beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ini tadi belum sempat saya singgung di awal pertemuan. Yang pertama meng mengimani risalah Nabi SAW atau masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ya, yang pertama dari kalangan laki-laki orang tua adalah Abu Bakr. Yang pertama dari kalangan wanita adalah Khadijah. Yang pertama dari anak-anak adalah Ali, yang pertama dari budak adalah Zaid bin Harithah. Jadi kan itu memang orang-orang yang di sekitar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah buku-buku yang mengatakan Ali dengan awalan Imam Ali itu adalah buku Syiah? Umumnya begitu. Umumnya ya. Karena memang tidak pernah secara khusus kaum muslimin mengatakan Imam Ali. Jadi dikatakan Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Allahu. Dan perlu kita tahu ya, di dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian, tidak sama sekali masuk dalam kategori tanda kutip kurang ajar kalau menyebutkan nama orang, ya perlu difahamin ini. ya Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebutkan namanya saja, dan anda mengatakan Allah, ya Allah, ini kan? Pernah gak kita khusus mengatakan ya Tuhan Allah? Enggak ada secara khusus. Dan itu bukan aib, bukan aib dalam bahasa Arab sama sekali, karena tidak dihitung e, ada perilaku buruk di situ. Kalau kita kan mungkin di Indonesia tradisi kita kalau manggil orang lebih tua tidak sopan kalau panggil namanya itu tradisi, tapi jangan ditarik kepada semua orang. Enggak, kalau di negara Arab itu biasa saja gitu kan, biasa saja orang memanggil nama. Gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala memanggil nama-nama itu, memberikan nama surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Nuh gitu kan. Ya, itu biasa Tentu kita bisa saja menghormati orang Tetapi bukan dijadikan sebagai tolok ukur Berarti orang yang tidak panggil dengan panggilan sebelumnya itu Berarti tidak sopan Itu enggak Seperti misalnya kita mengatakan Nabi Muhammad wasallam Siapa Nabi Anda? Muhammad wasallam Apakah itu tidak sopan kalau kita tidak bilang Sayyidina? Enggak Karena kita sudah jalankan sunnah Nabi seperti baca salawat setelah beliau kan Selama nama beliau itu yang dimaksud <tuh> Apakah ayah yang bekerja mencari nafkah bisa dikatakan termasuk berjihad? Iya, hadis Sahih. Kan? Siapapun yang mencari rezeki untuk keluarganya hadis Bukhari itu, ya. ikhlas mencari rezeki maka ya, dia seperti orang berjihad. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang Tabuk? Ali Radiallahu Anhu ya pada saat itu disuruh menjaga Madinah, gitu. disuruh menjaga Madinah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat disebutkan masalah itu dan menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti sebuah amanah, gitu kan? Karena Nabi Shallallahu Wasallam biasanya kalau meninggalkan Madinah meninggalkan siapa yang menggantikan beliau ada penggantinya, jadi kayak raja di situ, gitu kan? Pengganti sementara seperti juga waktu Utsman bin Affan tidak ikut di perang Badar. karena istrinya sakit dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Kenapa Fatimah az tidak mau dipoligami? Namun setelah Fatimah az-Zahra meninggal, beliau meminta memiliki delapan orang istri. Bukan Fatimah tidak mau dipoligami. Jangan salah paham. Waktu Ali radhiyallahu anhu sedang hidup bersama Fatimah dan itu kan poligami pilihannya, opsi setiap laki-laki mau poligami bisa tidak mau bisa. Yang ada dalam riwayat yang disebutkan Ali memang tidak melihat ada hajat poligami Pada saat ada Fatima Sempat ada beberapa masyarakat Madinah Yang menawarkan kepada Ali Anaknya Abu Jahal Ada perempuan anaknya Abu Jahal Masuk Islam Maka mereka bilang Wahai Ali nikahilah anaknya Abu Jahal Lalu waktu Nabi SAW dengar Nabi SAW naik atas mimbar lalu mengatakan Saya tidak memungkiri Hukumnya Allah Artinya poligami itu adalah perintah silahkan yang mau kerjakan boleh kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, tapi tidak layak anaknya Nabi bersatu dengan anaknya musuhnya Allah di bawah satu laki-laki. Jadi ada alasannya, karena ayahnya dulu ini Abu Jah musuhnya Islam gitu kan? Ini anaknya Nabi tidak layak berada di satu, naungan laki-laki. Hanya itu saja, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada penolakan poligami di sini, sama sekali tidak ada. Setelah Fatima meninggal dan Ali melihat ada hajat dia menikah, itu biasa saja. tidak ada sesuatu yang perlu disorotin. Bagaimana cara menghadapi fitnah adu domba syiah? Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Tugas kita hanya berusaha. Kalau ada syiah orang yang paham salah kita jelaskan kalau itu salah. Ada fitnah yang sampai kita sampaikan, gitu kan? Mereka berusaha memerangi ya diperangi. Nah, gitu. Itu yang terjadi di saudi sekarang saudi menyerang yaman karena mereka menyerang. Mereka sudah bilang, musim haji ini kami akan serang Mekah. Tidak ada alasannya orang-orang Iran, Syiah masuk ke Yaman Apa urusannya? Tidak ada urusannya gitu Sama sekali tidak ada Dan mereka menghancurkan masjid, menghancurkan, membunuh guru-guru, hafal Quran Banyak, tapi tidak dinukil di media kita itu. Gitu kan? <tuh> Jadi itu yang terjadi Jadi kita dakwahin mereka, sampaikan Tugas kita berusaha saja Saya sudah kasih contoh tadi Nabi Musa alaihissalam pada saat mencambuk tongkatnya di laut merah, usaha itu. Padahal bisa tanpa cambuk, bisa. Airnya naik. Bahkan hilang airnya laut merah, bisa. Waktu Maryam alaihissalam, duduk di bawah pohon kurma, apa kata Allah s.w.t? وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزِّئِ النَّخْلَةِ Apa artinya huzzi itu? Goncang. Gitu kan? Goncangkan pohon kurma yang di sebelahmu, wahai Maryam, Maka tuh sakit alaihi rul nanti akan berguguran tuh kurma-kurma mentah kurma-kurma matang kepada kamu bapak teman-teman sekalian siapapun di antara kita yang paling kuat tidak akan pernah mampu menggoyang pohon kurma apalagi wanita yang lagi hamil mau melahirkan tapi Allah mau kita berusaha nggak bisa mau digoncang bagaimana caranya nggak mungkin tapi Allah mau manusia berusaha Kita berusaha ikhtiar selebihnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bicara tentang pasukan jihad, selalu jumlahnya lebih sedikit. Selalu senjatanya lebih sederhana. Tapi kita punya kekuatan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan kemenangan. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan gelar karramurlahu wajha. Ini disebutkan kepada Ali. Sebagian ulama menggelarkan Ali dengan gelar tersebut. Ini riwayatnya tidak sahih. Makanya kita tidak sebutkan itu ya. Riwayat ini banyak dinukil dari orang-orang syiah. yang mereka mengatakan keram Allah wajah, jadi belum ada buku-buku riwayat sahih yang menjelaskan dari bahasa Sunda menjemputkan tentang keram Allah wajah, artinya Allah memuliakan wajahnya, jadi nukil katanya karena dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri dan dan segalanya, artinya yang kita temukan selamanya referensi dengan sanat yang sahih tidak ditemukan julukan itu, kan gitu, kalaupun ada tidak ada masalah, kalau ada riwayat sahih tidak ada masalah, ya. tapi kita yang saya tahu Allah alam riwayat itu tidak disebutkan. Di awal kajian bukankah yang bergetar itu Gunung Uhud? Mengapa batu? Itu lain lagi, ada riwayat lain. Waktu selesai perang Uhud kemudian goncang Gunung Uhud itu Gunung Uhud itu lain. Riwayat ini bukan Gunung Uhud, memang Jabal Nur yang ada Gua Hira. Dan ini riwayat yang berbeda. Itu ini fase Mekah itu fase Madinah. Jadi bukan cuma sekali terjadi goncang, gitu kan? Ini yang dimaksud tadi. Mengapa kajian dosa besar nomor 249, 11-20, 25-35, 47, banyak, Allah, banyak sekali, 55-57 dan seterusnya tidak dapat kami temukan. Silahkan tanya kepada kameramen kita di sini, beliau yang bertanggung jawab itu. Ya, ya tolong dicek cek kenapa tidak bisa ini. Akhirnya ini kata-kata jihad menjadi sensitif untuk diucapkan terkait dengan isu radikal, radikalisme Bagaimana kita menyikapi hal tersebut Berikan penjelasan yang benar Berikan penjelasan jihad sebenarnya seperti apa gitu kan? Kalau agama lain Saya sering kalau bertemu dengan orang non muslim Kalau dia bicara tentang islam Saya selalu lempar ke agamanya dia sendiri Saya pernah ketemu dengan satu orang katolik Turunan Chinese di pesawat Lalu saya tanya bagaimana pendapat anda tentang islam Begitu lihat saya berjenggot, langsung semuanya buruk Islam itu teroris, Islam itu keras begini Begitu semangat dia ngomong Hampir setengah jam, saya dengarin aja Selesai dia ngomong, saya bilang Bapak sudah selesai, sudah Baik, saya muslim pak, bisa saya jelasin agama saya? Oh ya silakan pak, lalu saya jelasin Pertama sekali saya balik apa yang selama ini dia bilang Dari tadi dia bilang, saya bilang pak Kalau ada orang satu katolik Membunuh, bapak mau nggak kalau saya bilang Semua katolik pembunuh Oh nggak mau pak, nah begitu juga Islam Bagaimana caranya kalau satu orang melakukan satu perbuatan yang Anda anggap buruk, Anda pukul rata semuanya? Nggak bisa. Satu orang Indonesia membunuh, semua Indonesia buruk? Enggak lah. Itu berarti tidak sehat akalnya gitu kan? Nggak mungkin. Saya bilang lagi, bagaimana caranya? Satu orang abri buat salah, semua abri salah? Enggak pak, ya sudah. Lalu kemudian saya jelaskan, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dalam Islam ada namanya jihad. Jihad itu adalah membela, menikahkan kalimat Allah. Sekarang kalau Anda katolik, diserang oleh agama apa saja selain Islam. Anda punya hak membela nggak? Punya. Anda punya istilah nggak dengan masalah itu? Ada, perang suci. Ya, kami juga sama. Jihad itu perang suci, gitu kan? Kalau orang Islam diserang ya nyerang. Ya, Allah memberikan kita kelebihan untuk itu. Lalu saya jelaskan poin demi poin kepada mereka. Enggak usah khawatir, teman-teman sekalian ya. Jangan justru dengan disebarkannya isu seperti ini lalu kemudian kita jadi khawatir menjelaskan. Justru saatnya menjelaskan. dengan saatnya menjelaskan. Jihad adalah ibadah yang mulia di dalam agama kita. Gitu kan? dan selalu saya jelaskan kalau itu salah kalau orang mengatasnamakan jihad kemudian membunuh sana sini sembarangan melakukan makasanya itu tidak benar harus ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya benarkah sebutan Nabi besar bagi Nabi SAW berasal dari Ahmadiyah karena dikatakan bahwa bagi Ahmadiyah Nabi besar itu Nabi Muhammad SAW sedangkan Nabi kecil adalah Mirza Gulam Ahmad Allahu'alam gitu kan Mau mereka bilang Nabi besar, Nabi kecil Pokoknya Nabi kita, Muhammad SAW Nabi dan tidak ada Nabi setelahnya gitu kan? Itu intinya Kalau Ahmadiyah mau mengaku sebagai agama sendiri Silahkan, jangan ngaku Islam Selama ngaku Islam, pasti kita akan terus Memperbaiki, pemahaman yang salah gitu kan? Dan saya sudah bilang tadi ya Selama orang-orang seperti ini Kaedah yang kita ambil tadi besar sekali Selama mereka menyebarkan pemikirannya Kita lawan dengan pemikiran Kan gitu mereka merupakan darah, ya dilawan dengan pertumbuhan darah kan gitu, seperti itu jadi memang dihadapi dengan hal-hal yang pantas karena ada orang subhanallah bisa nerima dengan nasihat, ada orang nggak bisa kecuali dengan cambuk memang begitu, makanya dalam islam ada kan ada potong tangan pencuri ada dicambuk orang yang berzina <tuh> ada hukuman itu ada manusia yang tidak cukup dengan lisan subhanallah Apakah benar bahwa Umar radhiyallahu pernah mengubur anaknya hidup-hidup sebagaimana yang tersebar di masyarakat? Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah itu, gitu kan? <tuh> Ada yang mengatakan itu tidak benar karena tidak pernah dinukil riwayat itu. Ada ahli-ahli sejarah yang mengangkat kisah ini dan mereka bukan berarti dan ini ini bukan diangkat sebagai aibnya Umar, bukan, gitu kan? Ini malah disebutkan tentang kisah Umar dulu, dulu sebelum masuk Islam. Kalau yang saya temukan Ulama-ulama yang menukir riwayat ini pun yang mengatakan ini benar, itu mengatakan ini bukan aib bagi Umar bin Khattab, tapi kisah dan bahkan bisa jadi pelajaran kalau orang dulu bisa berbuat apapun sebelum Islam, setelah masuk Islam dia berubah tidak ada masalah di mata Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Dan ini bukan sebuah hukum kok, yang jadi masalah kalau sebuah hukum, ini bukan hukum. Akhirnya ini banyak sekali broadcast tentang amalan dan keutamaan di bulan Rajab. Apakah ada tuntunannya menurut sunnah Rasulullah SAW? Ini juga sebenarnya tidak sesuai dengan pertanyaan materi kita. Tapi semua saya sudah jelaskan di malam Kamis kemarin. Semua hadis yang menjelaskan masalah fadilah bulan rajab yang dinukil ya. Yang saya temukan tentang puasanya, tentang ibadah khusus, ada fadilah di malam tertentu. Ini semua hadisnya maudhu. Disebutkan oleh para ulama dalam hadis-hadis yang maudhu. <tuh> Ustaz apakah khawarij itu kafir? atau hanya sesat dan tidak kafir. Jika tidak mengapa mereka dikatakan anjing-anjing neraka? Kalau yang kita mencap mereka kafir atau tidak, Allahu a'lam. Karena tidak ada riwayat menyebutkan mereka kafir. Yang ada hanya disuruh perangin, itu saja. Sampai mereka meninggalkan keyakinannya. Allahu a'lam, yang paling baik pendapat dalam masalah ini adalah mereka tidak dianggap kafir. Sebagaimana juga Syiah tidak dianggap kafir. Begitu kan? Kecuali yang nyata-nyata Memang sudah masuk padanya indikasi-indikasi kekufuran kita katakan dia kafir, gitu kan? Seperti itu. Sampai di mana batasan ahlul bait dan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang mengaku ahli bait sekarang ini? Ahli Al bait semua yang turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita menghormati mereka, gitu kan? Kalau yang mengaku sekarang ahli Al bait itu hak mereka, silahkan saja, tidak ada sesuatu yang aib. Mereka kita perlakukan sebagaimana kita perlakukan kaum muslimin. Tapi kalau bertemu antara satu ahli bait dengan orang yang biasa bukan ahli bait, tentu lebih mulia kita lebih kita muliakan ahli bait keturunan Nabi saw. Kita selalu baca dalam salawat kita kalau sholat kan, Allahumma salli ala Muhammadin wala ali Muhammad. Ini gitu. Riwayatnya Allahumma ala Muhammadin Ya Allah berikanlah salam dan keselamatan bagi Muhammad saw, istri-istri dan keturunannya. Dan juga ada riwayat tadi yang saya katakan kepada keluarganya, gitu kan? Jadi kita hormatin mereka. Selama yang kita hormatin di sini adalah mereka hormatin, kita berikan apa yang kita mampu berikan. Tapi bukan berarti seperti yang dibuat oleh orang yang berlebih-lebihan, gitu kan? Yang berlebih-lebihan seperti sekarang banyak orang yang menyebabkan diri ke keturunan Nabi SAW. Tapi keluar dari jalur, gitu kan? Keluar dari jalur sunnah, keluar dari jalur wahyu, Alquran dan sunnah. Mereka malah menyebarkan hal-hal pemahaman yang salah. Ini tidak benar, gitu kan? Yang tidak benar. Apa sebabnya Rasulullah SAW menolak Abu Bakar dan Umar saat melamar Fatimah dan memilih Ali untuk Fatimah? Apakah wahyu? Saya tidak tidak menemukan riwayat itu ya. Saya tidak menemukan kalau <koh> Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah. Ada di nukil dari beberapa referensi, tapi ini lebih cenderung kepada orang-orang Syiah Ya memang yang menyudutkan Abu Bakar dan Umar. Yang ada memang disebutkan ada beberapa orang yang pernah melamar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih Ali dan itu hak seorang bertua, seorang laki-laki dilamar anaknya, ya sudah dia pilih siapa yang dia mau, tidak ada masalah di itu. Kira-kira apa masalahnya? Apakah itu akan mengurangi kalaupun benar Abu Bakar, kader Abu Bakar dan Umar sama sekali tidak, sama sekali tidak mengurangi apa apa gitu kan? Itu hal yang biasa. Apakah pernah ada sahabat pada zaman pengumpulan dan pembukuan Qur'an Ketika Utsman menyuruh membakar seluruh Qur'an Kecuali Qur'annya sahabat tersebut tidak mau Sebab Qur'annya langsung uh, Qur'annya langsung dia dapat dari Rasulullah SAW Kalau tidak salah Sahabat itu Ibn Mas'ud Tidak ada riwayat masalah itu Yang ada dan sudah kita bahas di zaman Utsman bin Affan Semua riwayat Yang menjelaskan masalah perilaku Utsman Disepakati oleh sahabat Bahkan yang ada Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Tiga sahabat ini yang terkenal ahli-ahli Al-Quran semuanya mendukung perilaku Utsman bin Affan. Karena Utsman pada saat membakar itu bukan membakar karena ingin menghilangkan quran bukan. Jadi kan agar tidak jadi perselisihan diantara kaum Muslimin. Dan memang sudah dinukil, sudah dicatat secara lengkap ya di kulit uh, unta yang memang tujuannya untuk menjadi referensi. Dan Utsman bin Affan tulis banyak dikirim ke semua wilayah-wilayah kaum Muslimin. Bagaimana cara menceritakan tentang sahabat Rasulullah SAW agar anak-anak kami menyukainya hingga dapat mandiri dan mempraktekkan akhlak perilaku Rasulullah beserta para sahabat. Bacakan saja, nggak usah khawatir. Tetapi mungkin lebih disederhanakan bahasanya. Seperti misalnya ada buku-buku yang diterbitkan sama teman-teman Prisa, ya. Ustaz Nizar Jabal sama teman-teman itu kan ada. Kisah-kisah sahabat lebih dibahasakan, lebih disederhanakan. Coba beli, kemudian ceritakan. Coba diceritakan kepada anak-anak Dan selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu ta'ala Diceritakan Karena itu paling kisah Abu Bakar Paling cuma berapa lembar 5-6 lembar Diringkasin gitu loh. Mungkin secara rinci peperangan Secara rinci apa Itu mungkin tidak perlu disebutkan Tapi siapa Abu Bakar Apa fadilahnya Perilakunya secara umum Itu yang perlu dijelaskan Apakah Aisyah dan Fatimah pernah bertengkar Saling diam-diaman Setelah Rasulullah SAW wafat Allahu'alam, alam, saya tidak tahu kalau soal itu. <tuh> saya tidak pernah temukan riwayat masalah itu. Jadi yang saya tahu tidak masalah Fatimah dan Aisyah pernah ya tidak sefaham itu pernah terjadi. Tapi apakah itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau sudah wafat? Saya tidak tahu itu. Tapi itu pun hanya kesalahpahaman sederhana, gitu kan? Masalah dipanggil atau tidak dipanggil, ya, seperti itu saja. Diperbolehkan atau tidak kita mengunjungi negara non Muslim? Misal berlibur atau urusan pekerjaan Kalau seandainya memang Penting sekali, urusan pekerjaan Darurat, kan, dakwah Ada urusan bisnis yang penting Mendesak, nggak ada masalah Tapi kalau untuk rekreasi ya Saya sarankan Allah SWT lebih baik jangan Kemana Ustaz? Umroh Sudah umroh Ustaz? Umroh lagi Sudah 10 kali Ustaz? 100 kali enggak ada masalah hom pahalanya 100.000 gitu kan. Gak mungkin kita bisa dapat sama dengan 6.800 tahun kita ibadah di selain Mekah gitu. Kan. Apakah diharamkan jika seorang wanita keluar kota, luar negeri tanpa mahram? Ini sudah sering kita jelaskan, ya. Maaf saya tidak jelaskan lagi ya. Saat ini banyak orang yang posting hadis di sosmed. Setiap melihat quote dari Ali radhiyallahu anhu saya otomatis takut dan curiga quote tersebut palsu atau diginan syiah bagaimana cara membedakan mana yang palsu dan mana yang sahi tentu umumnya disebutkan referensi ya jadi kalau antum terima apapun sifatnya bukan cuma Ali radhiyallahu anhu tentang siapa saja perhatikan paling tepat kalau di bawah ada referensinya kalau nggak ada jangan dinukil saran saya begitu lebih baik jangan dinukil gitu kan mau tanya Wah ini jangan tanya toko saya di sini. Toko Pak Usad pindah di mana? <tuh> <tuh> tanya di luar materi. Di Condet Raya nomor 50 ya. Lo iya. Tolong jelaskanlah kemarin ada yang tanya alamat itu toko, bukan mau belanja umum, mereka mau cari buku, gitu kan? Karena ada buku yang saya referensikan maka saya sampaikan, memang di Kalibatas sedang dibongkar dan saya pindahkan ke Condot Raya Tolong jelaskan mengenai sholat Awabin, apakah ada dalilnya Ini juga masalah sholat ya Tentu ini istilah yang dipakai dan memang ada disebutkan oleh sebagian ulama masalah sholat itu Jika saya mendapatkan sejumlah dana dari atasan saya dengan status syubhat Apakah boleh dana tersebut saya berikan kepada saudara saya Ya kalau syubhat kalau anda bisa tolak lebih baik. Tapi kalau ditolak ada mudaratnya dalam arti kata memang syubhat ya. Kalau jelas haram nggak boleh. Jelas kita tahu itu uang korupsi, uang haram. Lalu kita terima itu nggak boleh mutlak tolak. Walaupun harus dipecat, nggak ada urusannya. Saya nggak mau terima. Kasih yang lain silakan. Tapi kalau syubhat ragu dikasih oleh pimpinan kita kita nggak tahu duit apa. Dalam Islam kita hanya boleh menghakimi secara zahir yang kelihatan saja. Kalau yang kelihatan ternyata ini adalah Ragu, mungkin gajinya mungkin bukan ya, Dalam Islam kita nggak perlu tanya ini gaji anda kah Uang dari haram atau tidak Baik diterima, ragu boleh dibagi kepada orang lain Asal jelas syubhat bukan yang haram Jika jilbab atau gamis Ada rendahnya, apakah itu termasuk Teberuj, jika diharamkan memakai Parfum pada saat keluar rumah untuk wanita Bagaimana hukumnya jika pakaian tersebut Dicuci diberikan pewangi pakaian <tuh> Kalau kalau rendah itu atau motif itu memang dasarnya diniatkan itu untuk pakaian yang menarik lawan jenis itu itu gitu, jelas tidak boleh yang saya tahu itu ya tapi kalau misal memang kain itu dasarnya sudah begitu bentuknya merah atau hitam misalnya tapi ada garis merahnya gitu. memang ada nggak bisa dipisain kain itu memang ada di situ dan itu hanya sekedar memang kena kainnya begitu ya sudah makin jauh wanita dari pakaian syuhra, pakaian yang bisa menarik perhatian orang sehingga terhitung tabarruj, makin baik, makin aman buat dia. Dan perlu wanita muslimah tahu ya, tujuannya dilarang tabarruj tadi, dilarang untuk bermegah-megahan atau menarik lawan jenis itu supaya tidak diganggu oleh orang. Tujuannya itu kok, maslahatnya buat dia sendiri sebenarnya. Jadi kan? Jadi harus dipahami masalah ini. Apa hukumnya membaca subhanallahul azim? Tidak pernah ada riwayatnya. artinya Allah Maha Benar, gitu kan? Tanpa kita bilang pun Allah benar ga? Alhamdulillah, jadi nggak usah bilang. Apa doa untuk orang tua kita agar mau meningkatkan ibadahnya, agar di sisa umurnya menjadi berkah dan bermanfaat untuk di akhirat. Bebas berdoa apa saja, sampaikan keluhkan kepada Allah dalam bahasa daerah Anda silakan. Allah mengerti bahasa semua. Sampaikan, berikan hidayah ibu saya, ayah saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendoakan ibunya. agar mendapatkan hidayah ya, dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata ya Rasulullah doakan ibu saya agar dapat hidayah dan ini juga dalil bolehnya kita datang kepada orang saudara dan mengatakan tolong doakan orang tua saya anak saya ya pasangan hidup saya itu boleh boleh saja nggak ada masalah syarat kepemimpin adalah Islam ulama dan tidak meminta untuk level pemimpin apa batasannya apa apa maksudnya ya. <tuh> hanya pemimpin di kantor tempat kita bekerja atau presiden, gitu kan. ini sudah saya jelaskan ya, ada DVD saya sudah terbit, sudah ada di YouTube bisa dilihat. Tentu ini untuk pemimpin ya, untuk pemimpin negara secara khusus kita bicara. Kalau pemimpin lembaga, ini masih banyak ulama yang mentoleransi tentang masalah lembaga. Karena lembaga ya, instansi tergantung spesialisnya, gitu kan? Kalau ada lembaga bisnis, tidak mungkin seorang ulama di situ, susah, gitu kan? Mungkin bukan bidangnya. Tapi kalau negara, beda negara itu kan dia bisa tunjuk orang-orang nanti di bidang ekonomi menterinya siapa, di bidang ini menterinya apa, siapa gitu kan sesuai dengan bidangnya. Tapi dia menaungi mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya tahu adalah pemimpin negara. Wanita menyambung rambut tidak boleh atau haram. Bagaimana halnya dengan banyaknya wanita zaman sekarang yang meletakkan sesuatu di kepalanya? Seperti <coughs> sanggul. Ya. Atau punuk unta yang bahannya bukan dari rambut Ya sudah jelas hadis yang dilarang oleh Nabi SAW Kalau rambutnya dia alami yang dia harus kuncir Dan tidak terlalu tinggi di belakang Tidak menyerupai punuk unta itu boleh-boleh saja Karena memang sunnah Nabi SAW Perempuan memelihara rambut mereka kan gitu? Jadi itu boleh-boleh saja Tapi kalau dia sengaja membeli benda Yang dibentuk kain kah, atau rambut kah, dibentuk, Yang terbentuk rambut di belakang Seperti punuk unta itu tidak boleh Ada hadis yang melarang Sama halnya tadi masalah minyak wangi Saya belum jawab ya Jadi yang dilarang adalah minyak wangi yang Menyolot gitu kan, Yang baunya keras Karena Abu Anhu Waktu bertemu dengan wanita Yang membuat Abu Hurairah tegur dia kenapa Karena wangi Tercium Tapi kalau orang cuci baju dengan molto Orang pakai roll on gitu kan, Itu enggak ada masalah Bahkan yang saya tahu Sebagian besar ulama yang saya tahu Yang saya kenal itu mereka membolehkan kaum wanita menggunakan minyak wangi tapi sebatas dia saja, gitu kan? Seperti ada minyak wangi yang roll, gitu kan? Yang hanya pada saat dia ketemu sama wanita dia letakkan di tangannya salaman, gitu kan? Itu umum saja. Karena itu kalaupun dia lewat tidak kecium, gitu. Yang dilarang kalau tercium baunya artinya langsung membuat lawan jenis tersebut tertarik untuk mengganggunya, fitnah, gitu kan? Itu yang dilarang Allahumma. Alam. Wanita tidak boleh menguris alis. Menguris maksudnya apa Ustadz? Menguris menguncukur mencukur. Ya. Hadis lain mengatakan mencabut. Gitu kan? <tuh> Itu tidak boleh. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang tua yang telah meninggal agar terhindar dan lindungi dari atap kubur? Doakan, minta ampun untuknya, bersodakah untuknya, haji dan umrah untuknya. Ini sudah sering saya sampaikan. Mohon nasihatnya orang tua saya ingin sekali saya bekerja mengajar di sebuah sekolah. tapi peraturan sekolah tersebut tidak boleh memakai cadar dan sekolah tersebut masih mengadakan acara-acara yang bukan dari syariat Islam seperti kartinian. Lalu apa yang harus saya lakukan? Coba tawarkan kan ibu atau orang tua Anda kan cuma sekedar ya, cuman sekedar mau Anda bekerja. Saya yakin itu poinnya. jadi dengan saya yakin itu poinnya. Jadi kalau bisa dipastikan ada kerjaan Nah, yang bisa lebih baik cari sekolah-sekolah Islam misalnya atau cari sebuah usaha yang bisa mendatangkan hasil dan bisa dilihat oleh orang tua, Insya Allah bisa jadi solusi itu. Insya Allah bisa jadi solusi. Karena kalau anda paksakan masuk masalahnya begini, sekuat apapun iman seseorang, kalau dia bergabung di sebuah lembaga yang minimal syubhat itu susah, gitu kan? Susah. Bagaimana caranya kita mengatakan baju saya tidak terbakar, ya sementara kita masuk di ruangan yang kiri kanannya api semua, gitu kan? Walaupun kita jaga tetap minimal baunya Apa kata Nabi Wasallam? Orang yang berkumpul dengan orang yang baik Seperti dia melewati penyak minyak wangi Kalau dia lewat minimal cium bau wangi Kalau dia mampir bisa dapat hadiah atau bisa beli Kalau majelis yang buruk seperti Nafiq ul kir Orang pengipas arang Kita lewat di depannya minimal Kalau tidak membakar bajumu maka kau akan kena cium bau tidak enaknya Itu minimal Jadi tetap ada tampiasan gitu kan Seorang mumin harus lebih hati-hati Apakah puasa yang mulbit harus di tanggal 13, 15, 15 berurutan Atau boleh tidak diselingi tanggal 16 Hijriah kemudian tanggal 15 tidak bisa berpuasa? <tuh> yang afdal 13, 15, 15 Afdal Lalu ulama menjabarkan mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh tanggal berapa saja Boleh tanggal berapa saja tapi tiga hari Mohon maaf ulama-ulama seperti Imam Ahmad mengatakan boleh hari lain Tapi tidak berurutan tidak harus 13, 15 bisa berurutan tapi tidak harus 13, 14, 15. Jadi misal 1, 2, 3, 7, 8, 9 boleh. Syekh Utsaimin mengembangkan lebih jauh, mengatakan sekarang fatwa terakhir beliau sebelum meninggal. Rahimahullah beliau mengatakan, ayamul bid boleh juga. Tentu lebih awdal 3 hari berturut-turut, tapi kalau orang ada udhur, maka dia boleh menggantinya dengan hari lain. Intinya dia puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya Allah alam ini yang saya tahu. Apakah benar kalau makan di masjid tidak akan mendapatkan rumah di surga? Dari mana ini? Nah, ini saya baru dengar, jadi nggak nggak ada riwayat itu. Kalau disebutkan dalam riwayat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada saja, ya. Ada saja orang makan di masjid. Kita tahu ada membuka puasa kan orang di masjid, Itu nggak ada masalah. Bagaimana kalau makan kecil atau minum? Insya Allah nggak masalah ya. Yang penting jaga kebersihan masjid intinya itu. Mohon diterangkan tentang puasa rajab. Sudah saya jelaskan tadi Riwayatnya semuanya lemah Bukan lemah lagi ya, mauduk sebenarnya Ini maksudnya apa nih? Baik tolong dijelaskan secara ringkas tentang Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah orang Yahudi dari Yaman Yang masuk ke Madinah Di zaman Uthman bin Affan Lalu dia menyebarkan fitnah pertamanya adalah Dia mengatakan Abu Bakar dan Umar ya, Tidak layak jadi khalifah itu yang disebarkan pertama lalu sama Uthman dianggap karena dia waktu itu masih sendirian dan idenya dia begitu, maka sama Uthman dikeluarkan dari kota Madinah mungkin dia sakit hati waktu itu dia membentuklah ide-ide itu di luar kota Madinah, kemudian dia membentuk orang-orang yang membenci Uthman dan akhirnya membunuh Uthman bin Affan setelah itu dia kembangkan lagi di zaman Ali ya, pada saat Ali jadi khalifah dia masuk lagi ke Madinah kemudian dia mengatakan bahwasannya Abu Bakar, Umar, dan Uthman merebut Khilafnya Ali. Saya sudah jelaskan tadi sama Ali ditangkap, bener Ali suruh dia taubat dia nggak mau, lalu Ali bunuh, gitu kan? Dihukum oleh Ali, lalu Jadi memang dia seorang Yahudi yang sengaja menyebarkan kepasahan. Apakah mungkin kaum Shia dan Khawarij bersatu mustahil? Nggak gitu. mungkin terjadi. Karena dua pemahaman, mereka saling bunuh ya, gitu kan? Yang sekarang terjadi itu banyak orang saling bunuh, gitu kan? Jadi mereka saling karena kaum Khawarij Mendukung Aisyah Dia tidak mengatakan Aisyah kafir Enggak mengatakan Abu Bakr sama Umar kafir Tapi mereka mengatakan Ali kafir Sementara Sementara orang Syiah Justru menokohkan Ali Berarti kalau untuk menyatukannya susah Yang satu mengkafirkan Ali Yang satu mendukung Ali Semoga Allah berikan hidayah ya Ini fitnah di tengah umat Dan saya kalau bicara tentang kelompok ini Saya tidak bicara tentang individu ya Jadi jangan ada yang tersinggung, ada yang merasa ini Enggak, ini secara global Anda tangkap secara global Jadi jangan mudah tersinggung Orang yang mudah tersinggung itu paling cepat celaka gitu. Ya. Apakah benar ada riwayat yang mengatakan kepada Ali Ketika Ali anhu meninggal dibunuh oleh Ibn Muljam Orang-orang menangkapnya, memotong kedua tangannya Serta mencongkel matanya Allah wa'alam, saya tidak pernah tahu soal itu Tapi yang saya tahu dia dikisos Dia dihukum pada saat itu Ya dihukum Bagaimana keadaan orang-orang yang menyerang Muawiyah dan Amr ibn As? Tidak disebutkan dalam riwayat. Yang saya tahu mereka tidak berhasil. Mereka tidak berhasil. Yang menyerang Muawiyah dan Amr ibn As tidak berhasil. Tadi dua orang itu ya. Karena memang mereka pada saat keluar sebelum tiba di negeri Syam. Mereka kan dari Irak ya keluarnya. Ternyata mereka temukan Ibnu Maljam ketangkap. Dan akhirnya dikisos. Tadi saya kembali pada yang pertama ini. Apa hukumnya? Lomba burung berkicau. banyak yang bilang boleh karena seperti lomba baca Al-Quran bagaimana caranya itu nggak ketemu gitu masa kicau burung sama dengan lomba baca Al-Quran Al-Quran kita memang disuruh perindah suara hadis Bukhari kata Nabi saw menlamiatagan nabil Quran minna siapa yang tidak memperindah suaranya dalam Al-Quran maka bukan dari golongan kami nggak ada hadis yang mengatakan siapa yang tidak ikuti suara burung atau membuat pertandingan burung gitu kan <tuh> itu nggak ada yang ada malah kita dianjurkan membebaskan burung itu saya pernah bilang ngapain bapak ibu sekalian mohon maaf sekali lagi jangan tersinggung ya saya bicara secara umum gak ada orang yang saya tuduh ngapain dulu 2-3 jam bersiul depan burung mana lebih besar manfaatnya itu daripada baca 2 juz Al-Quran 2 jam habis-habisin waktu uang gak ada gunanya subhanallah saya lihat orang yang kena fitnah ini besar sekali bahayanya gitu Dia duduk, duduk lama, bersiul, dimandiin, diurus segala. Kalau dia mandi lebih baik, pahalanya lebih besar. Biarin burungnya mandi sendiri, kenapa? Allah sudah ciptain. Uangnya bisa dipakai yang lain, banyak manfaatnya, dan tidak ada hadis menyuruh kita memelihara binatang burung. Gak ada. Jadi lebih baik ditinggalkan. Allahualam. Coba sibukkan dengan hal yang baik-baik. Karena maksud saya nanti akan sia-sia saja waktunya, gitu kan? Terlebih lagi kalau sudah sampai mengira. Pertandingan kicau burung sama dengan pertandingan Al Qur'an. Wah ini sudah jauh sekali gitu. Baik, mungkin begitu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkahim majlis kita dan juga Allah mengampuni semua kesalahan, kalaupun terjadi di majlis ini. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mengetahui niat kita masing-masing, niat kita baik ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari kisah-kisah Taubah dan orang-orang yang luar biasa yang telah mendahului kita dari kalangan sahabat yang sudah dijamin masuk surga. <tuh> Kita memohon kepada Allah sementara agar disembuhkan seluruh umat Islam yang masih sakit, dilunasi semua orang yang terlilit utang, diberikan hidayah orang yang belum dapat petunjuk, dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu, dan juga kita meminta dengan murahannya Allah yang dalam majlis ilmu yang mulia ini agar Allah menyatukan kita di surga firdaus yang tanpa hisap, sebagaimana Allah menyatukan kita di tempat yang mulia ini. Mungkin begini saja kalau benar dari Allah kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallah ma bihamdi kashirillahi lassafullah tubuilei. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.